0: Hé, hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast met ook weer een nieuwe gast een van mijn Transformers-programma-klanten, Grisilde Veldstra. En Grisilde doet iets wat mij ook, ja, wat heel erg lijkt eigenlijk op hoe ik in het leven sta, hoe ik mijn bedrijf run. Wij, zijn, wij hebben best wel heel erg dezelfde visie ook. Zij is Dutch Digital Nomad, reist de wereld rond als digital nomad, heeft een eigen online bedrijf wat supergoed loopt, helpt daar echt superveel mensen mee. Dus wij gaan in deze podcast, gaan we het met elkaar hebben over... Ja, over dat stukje digital nomad zijn, over je eigen bedrijf opstarten en dat echt goed doen, zorgen dat het ook echt goed loopt, dat het je ook vrijheid geeft, want heel vaak willen ondernemers of willen mensen gaan ondernemen voor de vrijheid en kost het ze juist hun vrijheid. Dus daar gaan we over in gesprek met elkaar. Dus Giselle, superleuk
1: dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel en wat leuk dat je me ook hebt uitgenodigd voor de podcast. Zeker, Heel erg leuk om uh, erbij te zijn.
0: Ja, ik doe de laatste tijd gewoon interviews met al mijn één op één klanten, Transformers programma klanten. Die uh, zijn echt wel een tijdje ondernemer, dus dat is echt super leerzaam ook voor de luisteraars om daar weer van te horen. Um, voordat we beginnen, ik heb een korte introductie gedaan, maar jij kunt jezelf natuurlijk veel beter voorstellen dan ik. Dan ik, kun je kort vertellen wie je bent, wat je doet, hoe lang je ook al ondernemer bent en hoe eigenlijk je leven er nu een beetje uitziet? Want je bent natuurlijk een beetje digital nomad, is natuurlijk ietsje anders nu met de maatregelen en zo, maar vertel even over jezelf.
1: Ja, nou ja, de introductie die jij deed, die is sowieso al heel erg kloppend natuurlijk, dus dat heb je goed gedaan. Ja, um, ik ben al sinds 2017 uit mijn hoofd ondernemer in oktober, dus in oktober wordt dat vier jaar. En uh, ik ben destijds eigenlijk begonnen omdat ik het negen tot vijf leven die echt gewoon helemaal zat was. Ik had geen zin meer om voor een baas te werken en ik wilde gewoon echt meer van de wereld zien. En tot die tijd had ik eigenlijk nog nooit over ondernemerschap nagedacht. Ik had niet gedacht dat dat iets kon zijn waarmee je meer vrijheid zou kunnen creëren om bijvoorbeeld meer van de wereld te kunnen zien. Maar op een gegeven moment uh, wilde het toeval, wilde het lot hebben dat ik een advertentie zag op Facebook... Waarin ze het hadden over digital nomad zijn. En toen dacht ik echt, wat is dat? Dus toen ben ik daarin gaan duiken. En toen dacht ik echt, ja, dit moet ik gewoon gaan doen. Ik moet gewoon online mijn werk gaan doen. Zodat ik eigenlijk gewoon de mogelijkheid heb om fulltime te gaan reizen. Dus zo ben ik in het ondernemerschap gerold. Ik heb een paar jaar echt als freelancer gewerkt. Dus online marketing gedaan en webdesign voor opdrachtgevers. En op een gegeven moment kreeg ik eigenlijk steeds vaker de vraag uit mijn omgeving... Hoe flik je het toch dat je altijd maar op vakantie bent? Want zo lijkt het dan voor anderen natuurlijk... dat je op vakantie bent en eigenlijk niet aan het werk bent. En dat je toch gewoon je geld verdient. En ik ben het toen steeds vaker uit gaan leggen aan mijn omgeving. En op een gegeven moment dacht ik... ik moet dit eigenlijk gewoon in cursusvorm gaan gieten... dat ik mensen ook kan leren om dit ook voor elkaar te krijgen. Hoe ze ook als online ondernemer kunnen starten... en hoe ze hun bedrijf kunnen gaan opschalen. En ja, fast forward naar nu... Nu help ik vooral de ondernemers uh, die al even bezig zijn met het opschalen van hun bedrijf, zodat ze een leger agenda krijgen en hun inkomstenplafond kunnen doorbreken. Dus ik denk dat dat even een hele een mooie korte samenvatting is. Ja, absoluut. Hey, en waar ik nog benieuwd naar ben, want ik vind dat
0: zo leuk aan jou, en jou brengt het altijd zo heel luchtig, zo van, oh, ik zag die advertentie, ik bedacht, ik moet dat ook even doen, dus ik doe dat en het lukt, weet je wel. Het lijkt dan heel... Ja, heel makkelijk, maar toch zijn er natuurlijk altijd wel belemmerende gedachten ook die gepaard gaan met zo'n besluit. dat Ik hoor altijd van heel veel mensen van, oh, maar, maar kan ik dat wel? En wat als het niet lukt? En wat als dit? En wat als dat? Er komen allemaal van die angsten komen erbij. Wat voelde jij op dat moment? Was jij eigenlijk gewoon vol vertrouwen zo van, dit heb ik gewoon te doen en fuck it, ik ga ervoor? Of had jij ook toch allemaal wel van die
1: belemmeringen? Nou, het allereerste was echt van, wow, dit wil ik ook. Dus ik voelde wel echt van, dat het wel echt voor mij was weggelegd. Alleen als je dan inderdaad stappen gaat ondernemen, dan zie je toch beren op de weg en dan denk je toch van, oh, maar ben ik hier wel goed genoeg voor? Is het wel voor mij weggelegd? En ja, ik ben gewoon echt een luchtere vries wat dat betreft. En ik ga dan gewoon bij mezelf na van, ja, wat is nou het ergste wat me kan gebeuren? In het allerergste geval... Mislukt het om voor jezelf te starten of mislukt het om je bedrijf groot te maken? Ga je terug in loondienst? Nou ja, dat is ook niet het einde van de wereld voor mij. Dus.
0: Ja, klopt. Zoveel mensen maken het vaak groter dan het is. Dus ik zeg ook vaak tegen mensen... je kunt altijd terug naar waar je nu zit. Weet je, Precies. misschien niet dezelfde baan in loondienst... maar je kunt wel er weer ergens heen. En ik weet ook nog toen ik startte... dat was ook als digital nomad destijds in 2015. Toen dacht ik ook, ja, nou, desnoods ga ik bij de etos staan of iets dergelijks. Weet je, dan ja. klim ik vanaf daar weer naar boven. En mensen die denken vaak dat ze gefaald hebben... Als ze niet dan 10k per maand verdienen of zo met hun online business. Maar je hebt sowieso, ga je fit veel leren. Dat alleen maakt je al een dikke baas gewoon. Dat je dat dan gedaan hebt. Weet je, dat is echt tof. Dus supergoed ook dat jij het hebt gedaan. En hoe ging dat voor jou in het begin? Want op een gegeven moment, ja, je bent dan van de een op de andere dag een soort van digital nomad. Um, waar ben jij als eerste naartoe gegaan? En waar kwamen jouw eerste klanten vandaan? En hoe verdeelde je... Nee, sorry, die vraag ga ik zo stellen. In mijn enthousiasme wil ik drie vragen in één
1: stellen. Eerst die. Oké, okay, nee, hoe ik ben begonnen. Ik ben het eerste jaar zelfs niet eens op reis geweest, omdat uh, mijn vriend destijds ook wat minder makkelijk afscheid kon nemen van de dingen waar hij mee bezig was. Dus het eerste jaar heb ik vooral gewoon lekker vanuit huis ondernomen, vanuit Nederland, wat mij ook heel veel vrijheid en blijheid gaf. Um, en de eerste klanten destijds, heb ik echt gehaald uit Facebook groepen. En dat geef ik mijn coachies ook vaak mee van, als je net begint met ondernemen, echt als freelancer in de dienstverlening zeg maar, dan zijn Facebook groepen echt goud waard. Want in de groepen als ambitieuze meisjes of business babes of zzp'er gevraagd, dat soort groepen, komen heel vaak oproepjes voorbij. En daar kun je gewoon best wel ja, makkelijk aan klanten komen eigenlijk. Dan kun je je eerste opdracht heel goed weghalen. Um, dus het eerste jaar heb ik vanuit huis gewerkt en heb ik op die manier echt lekker mijn portfolio kunnen opbouwen. En daarna, het jaar later, gingen we, ja, gingen we echt op reis. Hebben we ook ons huis opgezegd, hebben we de huur opgezegd. En toen zijn we drie maanden naar Bali geweest, twee maanden naar Bangkok en ook twee maanden naar New York. En ja, ja, daarna kwam we corona om de hoek
0: kijken. Oh ja, dat was al vrij snel.
1: Ja. En hoe verdeelde
0: jij je werk op die dagen? Want een van de meest gestelde vragen die ik altijd kreeg was... Maar hoe deed je dat? En hoe zet je jezelf aan het werk op het moment dat je op een super tropische locatie bent? En wat mijn verdeling altijd was, ga ik dat eerst delen, ben ik dan benieuwd naar die van jou, is ik ben echt een ochtendmens, dus ik stond vaak heel vroeg op. Dan ging ik bijvoorbeeld echt om zeven uur s ochtends ging ik al werken. Nou, dan, dan rande ik mijn werken echt doorheen, echt in drie uur per dag bijvoorbeeld. Nou, dan was ik om tien uur was ik klaar, ging ik dan verder weer dingen doen. En dan s'avonds pakte ik vaak mijn laptop nog
1: eventjes bijvoorbeeld. Hoe, hoe deed jij dat? Nou, bij mij verschilt het eigenlijk wel per locatie. We hadden inderdaad tropische bestemmingen, uh, Bali en Bangkok. Was het inderdaad zo, ik ben ook een ochtendmens, dat ik in de ochtend uh, gewoon lekker vroeg begon, al het werken doorheen rammen en inderdaad dan leuke dingen doen en s'avonds even een uurtje de laatste dingetjes wegwerken. Ook omdat je met het tijdsverschil zit, kwam dat gewoon goed uit. Maar in uh, New York bijvoorbeeld hadden we het echt wel wat anders aangepakt. Hadden we echt iets meer, uh, ja, iets relaxer ook qua werk. Aangepakt. We gingen dan eigenlijk elke dag naar een andere coworking space in New York. Dat was ook een hele toffe ervaring. En dan gingen we vaak um, rond een uur of acht, pakten we dan de metro, gingen we richting de coworking en dan werkten we bijvoorbeeld van negen tot één of half twee of iets dergelijks. En dan gingen we daarna, daarna met de laptop op de rug, in de rugzaak, gingen we gewoon de hele stad lekker doordwalen. Dan hadden we de middag en avond zeg maar vrij. Dus op die manier pakten we het in de stad eigenlijk aan. Ja,
0: heel leuk. En het is ook een beetje, elke stad, elke plek heeft weer een ander vibe als het ware. Dus waar je op Bali bijvoorbeeld veel liever... Nou, daar gebeurt het veel meer op het strand. Maar in New York, dat is natuurlijk echt helemaal hasselbassel en, en hoe je het ook maar noemt. En ik had ook in New York, want ik ben daar toen ook een stuk of vier keer geweest, dat daar wilde ik ook gewoon lekker aan het werk zijn. En dan deed ik ook echt alsof ik zo'n New Yorker was. En dan pakte ik mijn laptop, ging ik in een Starbucks zitten, weet je wel. Bestel je zo'n veel te dure koffie met allemaal shit eromheen en zo. En dat was echt gewoon, dat alleen al is een ervaring. En dat maakt werken ook alleen al fantastisch. Ik kan me nog een story herinneren van jou, of een Post, dat je ook ging werken ergens in een of andere, um, hoe noem je zo'n ding, zo'n wolkenkrabber met uitzicht op het vrijheidsbeeld.
1: Ja, ja dat, dat is denk ik ook wel echt de mooiste coworking geweest. We zijn ook meerdere keren naartoe gegaan. Dat was inderdaad in het financial district, um, uh, vlak aan de Hudson ook. En dan zat je echt op de, ik weet niet, 42e verdieping of iets dergelijks. En dan hele grote ramen en dan liep je naar je werkplek toe... en dan zag je daar het vrijheidsbeeld in de verte. Nou, dat was echt wel fantastisch. En het is ook wat je zegt van in New York... heb je ook echt wat meer die drive om echt lekker te gaan knallen voor je werk. Want iedereen is daar best wel gehaast en werkgedreven en zo. Dus daar ga je ook in mee. Terwijl op Bali heb je echt die relaxede vibe... en dan ga je daar juist wat meer in mee. Precies, ja. En het is ook wel
0: slim eigenlijk om de rekening mee te houden... alvorens jij zo'n reis boekt, vind ik altijd. Hey, ja. En jij bent op een gegeven moment, weet ik nog, je bent geswitcht van uurtje factuurtje naar echt veel meer waardemodellen. Dus waarbij mensen een traject kopen met een bepaalde waarde. Uh, want dat merk je natuurlijk vaak. Hè? Uurtje factuurtje vraagt nog steeds van jou om aanwezig te zijn. Om elk uur dat je erin stopt, verdien je. Elke uur dat je er niet in stopt, ben je niet aan het verdienen. Nu vertelde jij net nog dat er vanuit een of andere podcast was er weer een cursus van duizend euro verkocht. Nou, dat is natuurlijk heerlijk. Wat maakte dat jij op een gegeven moment overstapte... en hoe heb jij dat zelf durven doen, als het ware? Want dat is ook best wel
1: weer spannend. Ja, bij mij kwam dat dus echt... werd het gedreven doordat ik steeds vaker werd gevraagd... hoe heb je dit voor elkaar gekregen? En toen ben ik echt gaan nadenken van... oké, okay, ik kan het nu elke keer uh, los bij iemand gaan uitleggen... en iemand meenemen in het proces van hoe iemand iets kan bereiken... hoe iemand van A naar B kan gaan, zeg maar. Of ik kan het in een soort van cursusvorm gaan gieten... en dat gaan verkopen... En ik weet nog heel goed dat de allereerste cursus die ik maakte, heeft echt heel lang geduurd. Want ik wist ook echt niet hoe dat werkte verder. Dus ik ben dat echt zelf allemaal gaan uitvogelen. Ik was toen ook echt nog niet iemand die durfde te investeren of iets dergelijks. Dus ik kocht destijds zelf ook geen cursus en zo. En ik kan me nu echt wel voor mijn kop slaan van waarom deed je dat niet? Want toen was het veel makkelijker en beter gegaan. Maar ik weet nog dat ik toen met die eerste cursus ook heel lang ben bezig geweest. Dat ik hem eerst helemaal heb afgemaakt en toen pas ging lanceren. En nou ja, dat doe ik nu allemaal helemaal anders. Maar ja, dat was een soort van gewoon doen. En gaande gaandeweg vind je het wel uit of zo. Maar ja, ik zou het nu zelf wel wat anders aanpakken. Ik zou nu gewoon lekker investeren. En me laten leiden ook door een businesscoach bijvoorbeeld. Precies, maar op zo'n moment in het
0: begin is dat nog zo eng. En word je soms nog ja. tegengehouden door gedachten. Helemaal dat nuchtere Vrieze, wat jij ook hebt. En ik ook, dat doe ik wel even. Weet je, dat lukt me heus wel. En dan duurt het maar een dagje langer. Maar goed, het duurt allemaal drie maanden langer. In plaats van een dagje uh, Precies, maar precies. Maar het is ook spannend. Weet je, dat is wel de online businesswereld. Het is eigenlijk altijd eerst investeren... en op een gegeven moment komt het eruit. En dat is een beetje de omgekeerde wereld. Want weet je, als je in loondienst bent, weet je gewoon... zoveel uur stop ik erin, dan komt er sowieso dit uit. En dat is met ondernemen, is het echt een, ja, een andere mindset... die je even mag aanleren. En dat kost soms tijd, maar dan moet je ook echt doorheen breken. En daarom zeg ik ook zo vaak tegen mensen... we hebben in Nederland nog wel de neiging om te zeggen... je moet gewoon naar je gevoel luisteren. Maar heel vaak zegt dat gevoel iets... Wat eigenlijk vanuit je hoofd komt en niet vanuit je hart, zeg maar. Dus doe maar lekker zelf, ga maar niet investeren, bladibladibla. Maar uh, ooit zei een Amerikaanse businesscoach, feelings will fill you every time. En nu geloof ik daar niet helemaal in, want mijn gevoel is ook heel vaak juist. Maar over het algemeen wordt de gemiddelde mens iets meer met gevoel gedomineerd door angstige gedachten. En is het soms beter om juist te doen waarvan je gevoel zegt dat je het maar beter niet kunt doen.
1: Snap je ja, wat dat, ik ja, ik snap het helemaal, echt die uitspraak van feel the fear and do it anyway, van het ja. is spannend, maar ja, dat is ook een beetje het hele comfortzone verhaal, als je nooit buiten je comfortzone gaat, ja, wat ga je dan bereiken, dan blijf je toch hangen op datzelfde punt, en als je het nooit probeert, ja, dan zal er ook nooit een andere uitkomst komen, zeg maar. Ja,
0: en al die dingen horen er ook gewoon bij, weet je, mensen vragen dan mij ook wel eens, hoe ben je op dit punt gekomen, en Weet je, dan deel ik heel vaak over bepaalde praktische stappen... dingen als kiezen een ideale klant, maak een goed product aanbod... wees zichtbaar op social media, maar verder is het ook echt... Durf op je bek te gaan. Weet ja. je, Ga falen, niet zien als falen, maar als leren. Um, accepteer voor jezelf dat er altijd dingen misgaan, elke dag weer. En zet je schouders eronder en zie het als iets moois. En, en daar moet je echt doorheen. Hey, en als je dan kijkt naar jouw cursussen, want je hebt een aantal cursussen. Uh, onder andere ook uh, Boost Je Business. Wat, wat leer je bijvoorbeeld daarin als je zo'n soort business wilt opzetten? Welke stappen zijn het belangrijkst?
1: Nou, ik heb uh, in ieder geval mijn cursus, het Boost Your Business Programma. dat bestaat dan uit twaalf modules. En eigenlijk is elke module een soort van belangrijke stap, om zo maar te zeggen. We gaan echt. Um, ja, het begint eigenlijk allemaal gewoon bij je why. Van waarom wil je ditgene doen? Waarom doe je wat je doet? En ik zie heel vaak terug dat mensen beginnen met ondernemen en een bedrijf willen laten groeien om juist meer vrijheid te ervaren. Of juist een legeragenda te hebben, dat soort dingen. En als je dat helder hebt, dan heb je ook echt zo'n lekkere drive te pakken of zo, waarmee je echt kunt doorpakken in je business ook. Want als je gewoon maar werkt voor het geld, dan is er op een gegeven moment, verlies je ook die passie in je werk en dan voelt het ook niet meer als hobby. Dus dat is waar het bij mij in ieder geval altijd gewoon echt mee begint, van waarom doe je wat je doet. En vanuit daar pakken we echt door ook op de strategische stukken. Dus bijvoorbeeld ja. okay. um, het bepalen van je niche en doelgroep, het schrijven van ijzersterke content. Um, zodat je gewoon echt een betere relatie kan opbouwen met je potentiële klanten, dat soort dingen. Um, ja, dat is eigenlijk gewoon heel breed. Er komt heel veel strategie bij kijken, maar ook dat stukje mindset. Want in mijn ogen is het echt wel, ja, ook al heb je je strategie nog zo on point, als je het qua mindset en persoonlijke ontwikkeling niet bijhoudt, dan, ja, dan gaat het ergens spaaklopen in je bedrijf. Het zijn
0: altijd twee dingen inderdaad. En we zijn vaak geneigd om vooral te werken aan de strategie. Want het geeft een soort schijnveiligheid als je maar heel veel kennis hebt en dat allemaal krijgt. Maar je moet het ook nog doen en je moet het gaan implementeren. Ik, een van de eerste opdrachten die ik bijvoorbeeld altijd geef in mijn programma's is... vooral voor de startende ondernemers. Ga eerst maar eens even heel veel mensen ontvolgen... Ga, heel veel mensen, ga, je, ga je uitschrijven van heel veel nieuwsbieven. Volg in dit geval bijvoorbeeld alleen even mij en het programma als het ware. Uh, en eventueel één iemand anders. Maar ga echt die balans vinden tussen consumeren en produceren. Ja, Want, ja. Weet je uh, het gaat je niet lukken met alleen maar kennis. Je moet zelf gaan vallen, opstaan, verbeteren, et cetera. Klopt, helemaal mee eens, ja. Hey, en hoe doe je dat voor jezelf met dat stukje, um, met dat stukje mindset ook? Want we hebben allemaal onze... Angsten, onze belemmeringen. Um, hoe, hoe ga je daar voor jezelf mee om? Doe je dingen als. Want ik doe bijvoorbeeld dan healing, ik doe ook wel hypnose, ik doe echt die hele ramban. Ik vind dat ook gewoon leuk. Dat is echt mijn hobby. Wat doe jij om te werken aan een sterkere mindset?
1: Nou, ik, heb, ik werk eigenlijk pas sinds, een, ik denk anderhalf jaar of zo, dat ik echt doorhad van hoeveel mindset eigenlijk voor je betekent. Dus ik ben toen ook ja, ben ik me er echt wat meer in gaan verdiepen. Ik ben zelf ook wel uh, actief bezig met de law of attraction, met de wet van aantrekking. En eigenlijk elke ochtend neem ik echt heel bewust een momentje voor mezelf. En dan zet ik ook echt een intentie voor de dag. En dan, uh, als ik er zin in heb, doe ik wat affirmaties. Of ik ben ook echt iemand die lekker gaat op beelden denken. En bijvoorbeeld Pinterest boards en zo. Dus daar kan ik ook lekker mee aan de slag gaan. En ik probeer er echt voor te zorgen dat ik zelf wat dat betreft echt in een, wat, ja, in een high vibe kom, zeg maar. Dat ik echt zo'n lekker gevoel heb, dat ik zin heb om de dag te beginnen. Want ik merk als ik dat ochtends oversla, dat ik een beetje in, de, in een sleur kom. Dat ik dingen uit automatisme ga doen in plaats vanuit plezier en vanuit passie, zeg maar. Ja, en dat dus dat is dat eigenlijk heel wat te doen, ja.
0: Ja, want zoveel mensen die gaan op, op een gegeven moment ondernemen. Ze willen plezier en vrijheid, maar ze, ze verliezen zichzelf erin. Daarom ja. Ja, is het zo belangrijk om dat starting point, om dat goed te doen. Hé, hey, en wat zijn dan bijvoorbeeld jouw affirmaties op dit moment? Als
1: je oh, een paar wilt delen. Dat zijn inderdaad echt hele, hele verschillende. Maar dat kan, uh, ja, ik, ik heb dan voornamelijk Engels ook. Want ik pin ze dan ook wel op Pinterest. Die dingen die nou goed voor mij voelen, zeg maar. Maar dat heeft echt te maken met dat ik bijvoorbeeld een fit en gezond lichaam heb. Of dat ik makkelijk geld kan aantrekken. Dat ik uh, de eerste miljonair in mijn familie ga zijn. Dat soort uh, affirmaties die resoneren echt met mij. Omdat ik dat ook echt gewoon voel. En ja, je kan wel heel leuk affirmaties gaan opdreunen elke ochtend. Alleen, het is wel heel belangrijk dat je ze zelf ook echt voelt. En dat zou ik ja. echt bij jou passen. Dus ik zou ook niet zeggen tegen de luisteraars, van, oh, neem dit lekker over of zo, want dat, dat werkt vaak niet echt. Maar ga echt kijken van, oké, okay, als je ergens bijvoorbeeld op Pinterest affirmaties gaat opzoeken, en er is eentje waarbij je echt zo'n kriebel in je lichaam krijgt, of zo'n warm gevoel, dat je eigenlijk bijna gaat huilen van, van herkenning, dan weet je dat je goed zit. Zeg klopt. Maar. Ja, ja.
0: soms? want er zijn ook altijd mensen die zeggen, ik voel het eigenlijk allemaal niet, want alles wat mooi is, zoals... Rijk zijn, fit zijn, gezonde relatie. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat kan hebben. En wat dan, en dit is even voor de luisteraar... wat dan belangrijk is... dan heb je terug te gaan naar het donker. Zo noem ik het altijd. Naar het negatieve als het ware. Want wat heel veel mensen altijd zeggen met love attraction... je moet gewoon positief denken en dan komt het allemaal ja. naar je toe... Daar geloof ik niet zo in. Je hebt ook soms terug te gaan naar waar een negatieve gedachte ontstaan is. Dat is echt rotwerk. Dat noemen ze ook wel schaduwwerk. Dan ga je terug naar de oorzaak om te ontdekken wat is dat nou. Want ik heb dat bijvoorbeeld met um, nou mijn, mijn situatie met mijn vorige miljoenenbedrijf dan. Dat daarna alles een beetje in elkaar is gestort en dat ik ongelukkig werd. En nu zit er een soort kronkel. Als je die miljoen weer gaat doen, raak je alles weer kwijt. Word je ongelukkig. En op de een of andere manier kan ik hem soms nog niet helemaal voelen. Dus wat ik nu bijvoorbeeld ga doen... ik ga echt sessies doen, uh, zoals hypnose, RTT... om helemaal terug te gaan naar de situatie waarin dat ontstaan is... Dat te herprogrammeren, zodat ik hem van daaruit weer kan voelen. En dat wordt soms nog wel eens overgeslagen, dat hele stukje. En dan ben je tegen jezelf alleen maar een beetje aan het liegen. Hoewel ik wel altijd merk dat hoe langer ik maar gewoon iets tegen mezelf... In het begin voelt het altijd bullshit. Dat je dan zegt, ik word de eerste miljonair in mijn familie, yeah, right. En hoe langer je het zegt, hoe meer je denkt, ja,
1: dit gaat me lukken. Heb ja, dat, dat, ook tijd? Dat, dat ga je op een gegeven moment ga je inderdaad voelen. En dat is inderdaad ook wel zo. Ik heb zelf ook niet eens... Ja, ik, ik weet niet wat het is. Ik heb gewoon een hele goede, een goede jeugd gehad. Nooit problemen of iets dergelijks. Um, ik heb wat dat betreft geen zwaar leven gehad. Zo, zo zie ik het zelf ook niet. Dus ik heb ook geen, geen hele lastige overtuigingen die ik hoef te weerleggen. Dus wat dat betreft kom ik er gewoon heel lekker van af. En kan ik gewoon lekker gelijk met die positieve dingen aan de slag. Dus daarin ja, ben ik zelf ook heel blij dat ik ook geen zware dingen heb hoeven ervaren. Nee, dus dat, ik, ja, dat, dat stukje teruggaan naar die schaduwkant, dat, dat hoeft voor mij in ieder geval, op de meeste vlakken hoeft dat niet eens. Maar het is inderdaad zo, als je toe blijft herhalen op een gegeven moment, dan ga je er zelf ook in geloven. En dan ga je hem ook gewoon voelen. Dus dat, ja, dat ja. is wel leuk om te zien hoe dat verandert. Ja, want weet je, elke,
0: gedachte, elke negatieve gedachte die je nu over jezelf gelooft, ben je ook alleen maar gaan geloven omdat dat ooit een keer... Eén keer tegen je gezegd is, of bevestigd, of weet ik het wat. Dus weet je, ga andere dingen tegen jezelf zeggen. En het verandert ook weer mee. Dat is zo tof, dat je echt... Jij zegt dat volgens mij ook altijd. We leven in een, in een wereld waarin je gewoon echt je eigen realiteit kunt creëren. Aan de hand ook van het verhaal wat jij jezelf vertelt. De keuzes die je daardoor maakt. De realiteit die je daardoor aantrekt. Hey, en hoe zien bijvoorbeeld nu jouw dagen eruit? Dus hoeveel ben jij bijvoorbeeld bezig nog met marketing en sales versus met... E-mail, andere dingen. Neem ons eens mee.
1: Um, nou, ik heb nu, uh, nu ik bij jou ben ingestapt in het traject... staan er heel veel dingen te gebeuren binnen mijn bedrijf. Dus nu heb ik het gewoon drukker dan bijvoorbeeld twee maanden geleden. Toen werkte ik, denk ik, drie, vier uurtjes per dag max... en vaak vier dagen in de week. Um, maar nu is dat echt even wat meer... omdat ik echt mijn bedrijf even goed bij de leurs wil pakken... even goed wil neerzetten, zeg maar... Um, en wat ik nu eigenlijk doe sinds, sinds deze week, is dat ik dag om dag echt aan mijn bedrijf werk. En dag om dag voor mijn bedrijf werk. Of in mijn bedrijf werk, ik moet net hoe je het wilt zeggen. Uh, en die dagen dat ik echt aan mijn bedrijf werk, dat zijn vaak... Ja, vaak kom ik er gewoon met vier, vijf uren gewoon prima van af. En dan ben ik daarna ook wel gewoon klaar. Dan, ben ik, dan merk ik van... Mijn concentratie gaat naar beneden. En dan kan ik wel doorgaan werken. Maar dan ben ik ergens drie keer zo lang mee bezig. Als dat ik het de volgende ochtend zou gaan oppakken.
0: En dat is zo slim. Zoveel mensen die zitten dan van negen tot vijf. Of langer zelfs. Omdat ze vinden dat dat ja. moet. Dat ze zoveel uur met werken. Maar dit is zo goed. Gewoon de uren werken.
1: Dat je productief bent. En aan de stoppen. Klaar. Ja, want anders, ja, je kan wel doorgaan. Maar het is gewoon zonde van, van je tijd, van je energie. En op een gegeven moment dan, als je dan toch doorzet... dan sluit je de dag ook af met zo'n gevoel van... hé, ik ben echt helemaal kapot. En dan, ja, dan moet je jezelf ook helemaal opladen... voor de volgende dag. En als je van op tijd stopt... Heb je de volgende dag vaak ook wat meer inspiratie en creativiteit. Tenminste, dat is bij mij zo.
0: Ja, ja dus jij balanceert hem echt met om de dag, inderdaad. Ik merk dat bij ja. mezelf ook. Ik heb op dinsdag, woensdag echt allemaal coachgesprekken. Dat is de hele dag vol bak focus. Vind ik ook lekker, want dan kom ik lekker in ritme. En dan de maandag vrij, de donderdag vrij, vrijdag vrij, Of ja, vrij, gewoon lege agenda, zeg maar. Grotendeels ja. wel masterclasses, Q&A's en zo. Uh, dingen met mijn team, maar verder gewoon best wel veel leegte. Dat werkt voor mij ook uh, heel goed. En um, wat, wat wilde ik nou zeggen? Um, dat ging ook over dat stukje productiviteit. Dat zoveel mensen maar door blijven werken. Oh ja, je kunt op twee manieren je business bouwen. Het kan vanuit discipline... Dat je denkt, oké, okay, ik moet die 100k, want dan doe ik er pas toe en ik moet van 9 tot 5. En, haal je het ook wel? Maar dan ben je echt kapot aan de top, wat jouw top ook mag zijn. Of je kunt het veel meer vanuit flow doen. Inderdaad, juist af en toe stoppen met werken en dan weer voelen wanneer je energie goed is. En dan weer doorzetten, inderdaad. Dat is zo'n andere manier van je doelen behalen. En dat is wel heel mooi dat jij dat gewoon zo doet. Hey, ja. Als er één ding is wat je, wat je de luisteraar zou mee mogen geven. Iets wat gewoon voor jou een hele belangrijke les is geweest. Inzicht of al strategisch of mentaal. Wat zou dat zijn?
1: Oh, dat vind ik al zo lastig. Hè? Want ik heb altijd zoveel dingen hè? waarvan ik zeg van... Dat wil ik allemaal meegeven. Of twee dingen, dan mag ook <laughs> Nee, ik, heb, ik denk echt dat de allergrootste is voor mij geweest. Die heeft een paar jaar geleden... die shift heeft een paar jaar geleden dus al plaatsgevonden. Maar dat is echt dat je... Um, het leven moet gaan leiden zoals jij dat wilt leiden en niet zoals anderen dat voor je zien. Zoals het van je verwacht wordt. Dus dat je niet gewoon maar bijvoorbeeld voor de mensen die een in zouden werken, zou dat zijn dat je gewoon een baan moet aanhouden tot je 67 en dan met pensioen gaat en that's it. Maar voor ondernemers is het bijvoorbeeld ook dat je niet per se hoeft te ondernemen op een manier waarop andere mensen ondernemen, maar dat je dat echt op je eigen voorwaarden gaat doen. Dus Zowel in je persoonlijke leven, echt leven op je eigen voorwaarden... maar ook het ondernemen op je eigen voorwaarden. Want als je dat niet doet, dan verdwijnt die passie... dan verdwijnt die drive en dan wordt het gewoon zwaar. Ja, klopt. Ja. En
0: ik zeg wel vaak tegen mijn klant, vooral in de Business Boost Academy... waar de starters in zitten, van... Dit is mijn model, zoals je het leert in de Business Business ja. Academy. Ga dat grotendeels even modelleren. Want weet je, ze kennen zichzelf ook nog niet als ondernemer. Weet je, ze weten eigenlijk nog helemaal vaak niet zo wat ze leuk vinden en wat niet leuk vinden. En doe dat, zeg ik altijd. En ga dan voelen hoe dat voor jou voelt. En dan gaan we het gaandeweg weer veranderen. En jou op jouw manier. Uh, doen. Ja. Dus, want, want dat zei jij laatst ook nog in een post. Er is niet één manier, weet je, wat voor nee. ons werkt. Wij zitten er heel erg hetzelfde in. Met funnels en podcasts en nieuwsbrieven, webinars. Weet je, wij doen de hele rambam. Maar heel veel mensen die vinden dat niks. Zoals Kim Mullenkom, daar was je laatst nog in een podcast. Die doet alleen maar podcasten en Instagram, toch? Zeg ik dat goed? Ja, klopt, ja, ja. 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 En zo kan het ook, weet je. Zij is er ook, dus het, het, er is niet één manier. Hey, jij hebt natuurlijk een super tof programma. Um, ik wil heel graag dat je er even over vertelt, ook omdat mm. mijn Business Boost Academy vol zit op dit moment en uh, jij nog wel plek hebt op dit moment. Kun je de luisteraars iets meer vertellen over dat programma?
1: Ja, nou ja dat is dus het Boost Your Business programma. En in dat programma neem ik je eigenlijk stap voor stap mee met hoe je je bedrijf uh, kunt gaan opschalen. Dus het is wel echt voor de mensen die al weten wat ze willen gaan doen in het online ondernemerschap. Die vaak of al even bezig zijn of gewoon heel duidelijk hebben van oké, okay, dit wil ik gaan aanbieden als dienstverlener en uh, hier wil ik mee aan de slag gaan. En dan gaan we eigenlijk echt stap voor stap twaalf uh, stappen doorlopen wanneer je echt je bedrijf kunt gaan opschalen wat ervoor gaat zorgen dat je een lege agenda kunt creëren waar ik zelf ook echt dol op ben en dat je ook je inkomstenplafond kunt gaan ontbreken. Dus dat je bijvoorbeeld ook kunt gaan werken met schaalbare producten... waardoor je echt een massa kunt gaan helpen. En dat middels bijvoorbeeld salesfunnels helemaal geautomatiseerd kunt gaan laten lopen. En ja, ik gebruik daarbij wel mijn strategieën die, die dus echt voor mij werken. En daarbij is het handig om die inderdaad wat jij net ook zei... gewoon te gaan modelleren, te gaan testen voor jezelf en kijken... oké, okay, wat voelt voor mij lekker... Maar ik zit zelf dus echt heel erg op het stuk van automatiseren... zodat je zelf een lege agenda kunt krijgen. Dus ja, we, gaan echt, we beginnen echt aan de fundering van je bedrijf eigenlijk. Want ook de mensen die al even ondernemen... die moeten vaak toch even terug naar de basis van het bedrijf. Dus echt goed je niche en doelgroep uh, onder de loep nemen. Dat soort dingen ook. En het optimaliseren van je website, dat het echt conversie geoptimaliseerd is... dat je geen mensen meer gaat verliezen in de checkout bijvoorbeeld. Want dat gebeurt ook nog heel veel dat je salesgesprekken stukken beter worden, Dat je echt een ja krijgt in een salesgesprek... in plaats van de standaard... ik denk er nog even over na. Ik heb geen geld. Ik heb geen ja. geld. Ja. Echt die belemmerende overtuiging, echt allemaal weer leggen. Daar zit ook een complete module aan gewijd... aan hoe je ja, die twijfels bij mensen eigenlijk weg kunt nemen ook. Het maken van een ijzersterk aanbod... waardoor mensen um, geen nee willen en kunnen zeggen... maar ook waardoor ze steeds weer bij jou terugkomen voor meer. Dat er echt een logische opbouw in zit dat komt eigenlijk allemaal aan bod in het Boost Your Business programma. En ja, ik heb daar inderdaad nog wel plek voor.
0: Leuk, en je hebt ook een aantal andere cursussen. Jij hebt ja. nog, dat noem ik even heel kort alleen, voor de mensen die denken, ja, ik ben gewoon nog niet op dat punt om een business te starten. Je hebt van 9 tot 5 naar vrijheid, om echt te ontdekken of het ondernemerschap, dat digital nomad leven eigenlijk ook al een beetje echt iets voor je is, hoe je die eerste stappen kunt nemen. En je hebt
1: cursuscreatie blueprint, om eigenlijk echt nog je hele idee te brengen, hè? Ja, klopt. Ja, en je cursucreatie blueprint, dan ga je echt aan de slag met echt een schaalbaar product opzetten. En het is dan in dit geval een online cursus. En dan doorlopen we echt van A tot Z hoe je een ja, winstgevende cursus kunt bedenken. Hoe je dat technisch allemaal kunt, kunt maken online. Zeg, maar dat mensen ook echt jouw academy kunnen gaan volgen. Maar ook hoe je dat dan vervolgens geautomatiseerd kunt gaan verkopen. Ja, ja,
0: tof. Ook belangrijk.
1: Dus weet je,
0: als je er nu nog bent, dan is er waarschijnlijk iets waardoor je een uitnodiging ook voelt, waardoor je aan bent gegaan. Dus onderneem even actie, want, want dat is altijd waar het ondernemerschap over gaat. Doen. Take the leap of faith, weet je. Spring, ook als het eng voelt. Waar kunnen mensen jou volgen? Dus eventjes je Instagram account en je website is het handigst. Ja,
1: Instagram account dat is uh, DutchDigitalNomad.nl en uh, ja, de website is DutchDigitalNomad.nl oh. ook. <laughs> Eigenlijk heel makkelijk.
0: Hey, super bedankt, jij, voor je tijd, voor je aandacht, enthousiasme. Ik vond het superleuk gesprek ook. Ik herken ook heel veel, want ons verhaal lijkt een beetje op elkaar. We komen beide uit Friesland, Digital Nomad geweest. Hoewel ik inmiddels echt een burgerlijk bestaan leid in Amerika, leren, ik zeg ik wel zwaker. Um, nee, thanks. En ook voor de luisteraars, superleuk dat je geluisterd hebt. En uh, nou ja, ik wens, ik wens je nog een hele fijne dag.